0: Polskie Archiwum X. Tajemnicza blondynka kluczem do zbrodni. Co stało się z nastoletnim Michałem? Sprawa zaginięcia Michała Karasia od 23 lat pozostaje nierozwiązana. 16-latek 19 sierpnia 2000 roku Wraz z grupą znajomych pojechał na rowerach na dyskotekę i od tamtej pory nikt go nie widział. Od lat miejscowi policjanci twierdzą, że nastolatek wsiadł do samochodu z tajemniczą blondynką i odjechał. Śledczy nigdy tej wersji nie potwierdzili, a historia została opowiedziana przez wróżbitkę Jagodę. Choć od wydarzeń w Bielinach minęły 23 lata, w wielu mieszkańcach zaginięcie chłopaka budzi emocje. Bieliny to niewielka miejscowość leżąca w województwie podkarpackim niedaleko niska. To właśnie tutaj mieszkał szesnastoletni Michał Karaś. O historii chłopaka opowiedziała nam dziennikarka Martyna Sokołowska. Pojechaliśmy do Bielin, porozmawialiśmy z bliskimi Michała, odwiedziliśmy miejsce, w którym była dyskoteka, porozmawialiśmy z mieszkańcami i sprawdziliśmy teren w okolicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Bogdan i Mariusz, twórcy krakowskiego Archiwum X, nie mają wątpliwości, że Michał padł ofiarą zbrodni i został zamordowany. Z informacji przekazanych przez rodzinę wynika, że od 23 lat w tej sprawie nigdy nie wszczęto prokuratorskiego śledztwa. Pomimo upływu lat nie odnaleziono ciała Michała, a sam chłopak nie dał znaku, że żyje. Po rozmowach z rodziną i konsultacjach Bogdan i Mariusz pomogli napisać bliskim zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Michał był najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Mieszkał razem ze starszą siostrą, jej dziećmi i tatą, który był sparaliżowany. Starszy brat Andrzej pracował za granicą, a druga siostra mieszkała w Warszawie. Mama zmarła kilka lat wcześniej po ciężkiej chorobie. Nastolatek był wysoki, w niedzielę służył do mszy, był lektorem. W czerwcu 2000 roku szesnastoletni Michał skończył pierwszą klasę technikum. Wolne chwile spędzał z kolegami, głównie na boisku, grając w piłkę. Zdarzało się, że w sobotę wychodził ze znajomymi do Babilonu. To lokalna dyskoteka zamknięta kilka lat temu. Tak nastolatka wspomina Bożena, jego siostra.
1: Michał generalnie był zdyscyplinowanym dzieckiem, miał swoje obowiązki, w podstawówce bardzo dobrze się uczył, poszedł do technikum Może było troszeczkę gorzej. Ech, ale miał... nasz ojciec był sparaliżowany, nie było już mamy. Więc on miał swoje obowiązki, których no musiał pomagać, bo, bo byłam tylko ja z nim i moje małe dzieci i sparaliżowany ojciec w tym czasie w domu, więc w, m, nigdy nie było żadnego problemu. No pewnie, że, że, że czasami kłóciliśmy się, mieliśmy różne zdania, no bo on był w końcu 15 lat ode mnie młodszy. Generalnie prawie pokolenie. Ale większych problemów z nim nigdy nie było. Rozmawialiśmy, mieliśmy dobry ze sobą kontakt. Może nie był aż tak bardzo wylewny, żeby mi mówić o wszystkim, co się wokół niego działo. Ale dużo rzeczy wiedziałam. Dużo wiedziałam, dużo różnych zabawnych sytuacji przynosił do domu, więc... Wydawało mi się w tym czasie, że okej, okay, no wszystko, wszystko jest normalnie. I zachowywał się jak normalny nastolatek i nie miał żadnych problemów, żadnych wrogów. Z nikim się nie był skłócony, więc przynajmniej ja o tym na pewno wtedy nie wiedziałam.
2: Przychodzi połowa sierpnia 2000 roku. Michał mówi, że chce iść na dyskotekę. Jak pani zapamiętała tam ten sobotni wieczór, kiedy on jeszcze był w domu? No,
1: tutaj chłopcy czekali na niego przed domem z rowerami. Michał coś tam jeszcze nie skończył, więc szybko, szybko, bo kończyć, bo jadą na dyskotekę. To były pierwsze wakacje, które miał przyzwolone na to, że, że może wyjeżdżać z domu na dyskotekę. Fakt był taki, że musiał dosyć wcześniej wrócić, bo mieliśmy taką umowę, że dziecko o 12 powinnoś być w domu. Więc taka była między nami umowa i zazwyczaj tak się działo, że on zawsze o tej godzinie był. Była na początku jeszcze umowa, że... Przychodzisz do domu, przychodzisz do mnie, pokazujesz mi się, i wtedy jest wszystko w porządku. Yy, więc yy, nic nie wzbudzało, że może być inaczej tym razem. Też normalnie. Ubrał się tak pod koszule, spodnie, ciepło, gorąco, w sierpień. Rower, parę groszy dostał od taty, i to wszystko. I pojechał. Pojechał tak normalnie, pojechał. Bez no żadnych bez żadnych, yy, żadnych jakiś tam jakiejś złości między nami. Tak zupełnie normalnie jak, jak, jak zwykle. Bez, bez niczego.
2: Pojechał z grupą znajomych, to było około 16 osób, czyli bardzo pokaźna grupa. Tak, bardzo dużo ich
1: wtedy pojechało. Nawet yy, wtedy zwróciłam na to szczególną uwagę że myślę tak, oj, jeszcze nigdy nie się was tylu nie zebrało naraz. Więc to był rocznik, bo oni tak trzymali się w swoim roczniku, bo tu było dużo osób I, i między nimi było tylko dwie dziewczyny i te dziewczyny też się trzymały właśnie tych chłopaków i, i wszyscy razem jeździli. Fajna była grupa, fajni ludzie, no fajne środowisko, no dobrze się ze sobą czuli, więc nic nie wskazywało na to, że, że, że między nimi może być jakaś, nie wiem, nie do jakiejś złości czy coś, no bo wszyscy razem, razem byli. Także...
2: Zapytam o tą dyskotekę, do której oni pojechali. To była taka zwykła, lokalna dyskoteka, gdzie A. raczej pojawiali się sami miejscowi, stali bywalcy. Rzadko zdarzało się, rozumie ktoś, kto przyjrzał z zewnątrz.
1: Ja to tylko mogę powiedzieć z tego, co, co słyszałam, bo, bo ja tam nigdy nie bywałam na tych dyskotekach, ale, ale tak, ludzie mówili, że yy, tam byli ludzie generalnie zazwyczaj ci sami. Yy, czyli tutaj z okolic się zjeżdżali, bo to... Bo to był dosyć duży lokal, więc dosyć dużo osób tam się bawiło. I y, każdy z każdego przynajmniej z widzenia znał. Także że jeżeli ktoś się tam obcy pojawił na dyskotece, no to zazwyczaj z kimś przyszedł i ktoś coś o kimś wiedział, a mm, ale jak tam faktycznie było, jak tam, jak tam. I, Mam znajomych, którzy w tym czasie na te dyskoteki chodzili, i, i wszyscy tam się w miarę bezpiecznie czuli. Więc myślę, że to yy, tak na zewnątrz wyglądało całkiem, całkiem zupełnie, całkiem normalnie, jak, jak no, na wszystkich dyskotekach wiejskich, powiedzmy, nie?
2: Jest niedzielny poranek, Michał nie pojawia się w domu. Kiedy pani poczuła pierwsze obawy, niepokój? Jak wyglądał ten niedzielny Od razu. poranek?
1: Od razu, bo nigdy się tak nie zdarzyło, żeby nie przyszedł do domu, żeby nie wrócił, więc od razu było coś takiego, lampka się zapaliła, że coś się musiało wydarzyć, bo, bo nigdy tak nie było, nigdy, nigdy, bo to zresztą niewiele tych takich razy było, że, że wychodził na, na noc do, z, do, z domu, więc... Ech, jeszcze pamiętam, że do mojego taty mówię, ja mówię, no tato, nie, nie wiesz, Michał wrócił, nie wrócił, że on nic nie słyszał w nocy i no i dzwoni
2: pani do brata
1: dzwonię zaraz do, do Niemiec do brata, do mojej siostry do Warszawy bo ona tam mieszka w tym czasie że nie wrócił Michał na noc i nie wiem co się dzieje
0: Andrzej zapamiętał dokładnie tamte wydarzenia. Była niedziela 20 sierpnia 2000 roku, godzina 9.30, kiedy odebrał połączenie od siostry. Spakował się, siadł w samochód i ruszył w drogę. Jechał bez przerwy, 13 godzin, z myślami o tym, co mogło się stać.
3: Zadzwoniła się sierpnia, Michał do mnie wrócił.
2: Co pan pomyślał? To była bomba.
3: Dla mnie to była bomba, bo... I tak mówię, że co on wymyślił? Jak jechałem ponad 13 godzin samochodem, mówię, ubiję go. Co on wymyślił? Ale wiem, że nie wymyślił nic. Czuję to. No jeździłem tym samochodem i siostra też ich przywoziła tutaj. No szukamy, czy ktoś go do lasu przywiązał, ktoś sobie żarty zrobił, czy w studzienkach, bo już była kanalizacja tutaj. Nawet ja na pomysł nie wpadłem, żeby patrzeć się w studzienki kanalizacyjne, tylko chłopaki i mówią, że wszędzie musimy szukać. To nawet, żeśmy zawiozłem czterech, one by szły same. Head, stąd. Do Bielinca. Może jak się jak żyje, może gdzieś leży, a jak się utopi, to żeby było ciało tylko. nie? Ale to Ile było myśli w tej głowie mojej, to współczuję sam sobie,
2: jak to się mówi teraz. Kiedy do pana dotarło, że Michał de facto nie zaginął, jak pan powiedział, niczego nie wymyślił, tylko że stało się coś złego.
3: Ja już dwa tygodnie już straciłem nadzieję, po zagnięciu Naprawdę straciłem nadzieję. Ale człowiek jeszcze próbował, jeszcze wszystko próbował, co mógł. Ale nadzieja mi zniknęła.
2: Tamte poszukiwania dały jakiś rezultat, że udało się znaleźć, nie wiem, fragment odzieży Michała? Nie, nic,
3: nic, ani nic. Ani w lesie, ani w studzienkach, ani nad samym nic. Naprawdę.
2: Panie Andrzeju, z tego, co Pan mówi, co mówi Pana Siostra, co mówią miejscowi, to jest przedziwna historia. Michał jedzie z domu z grupą około 16 znajomych. Przychodzą na dyskotekę, gdzie jest bardzo wielu ludzi i Michał rozpływa się w powietrzu, nie ma po nim żadnego śladu poza zostawionym rowerem. Tak.
3: Dla każdego, tak jak myśmy rozmawiali i w rodzinie i tego zmowa milczenia była. Albo naprawdę nie widzieli. No, młodzi ludzie, każdy się bawi jak się umi. Każdy na siebie zwraca uwagę. Tylko to mnie właśnie zaskoczyło, że zostawili. Że nie zainteresowali się, nie powiedzieli. Ale to byli młodzi wtedy.
2: Pan myśli, że Michał opuścił to miejsce po dyskotece? Czy być może tutaj coś się wydarzyło? Nie wiem.
3: Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. Nikogo nie oskarżam, naprawdę. Ale stało się, co się stało, i
2: przez te 23 lata poszukiwań prawdy, ktoś do pana przyszedł, powiedział: Andrzej, słuchaj, mam taką informację, widziałem to, i to. Nie. to...
3: Tylko, tak w międzyczasie rozmawiam z kolegami, co? to oni powiedzieli mi, Andrzej, on był nie w tym miejscu, gdzie powinien. Po co on patrzał? To jego zgubiło. Takie słowa były tutaj od paru kolegów z tej miejscowości.
2: Czyli mógł coś zobaczyć tu w okolicy? Co nie
3: powinien zobaczyć, nie być w tym miejscu, co był. Tak mi powiedzieli.
2: Pan myśli, że ktoś z miejscowych, ewentualnie ktoś, kto był częstym bywalcem, mógł zrobić mu krzywdę?
3: Nie, bo... Jak pan zauważył, wszyscy są kolegami. Sam pan widzi, że bez niczego otwierają i chcą pomóc. Nie, tu nasi to bylcy. No nigdy, nigdy w życiu. Nie myślę, żeby tu, z, z tych okolic, koledzy zrobili moją bratokrzyk. Mm. Nie myślę.
2: Po zaginięciu Michała, wy właściwie chwytaliście się każdej nadziei, każdego tropu. Ja wiem, że jeździliście do Jasnowiców. Jak wyglądały te wizyty i co mi wam mówili?
3: Powiem tak, że byliśmy na samym początku w harasiłkach u takiej Jasnowicki Ona lała włoskiem. Byliśmy, zaraz u... zarazśmy pojechali na Dąbrówkę z kart wróżyła. I oni, one mówiły to samo. To dziwne było dla mnie.
2: One dawały jakieś nadzieje na to, że Michał żyje?
3: Nie, właśnie od nich się zaczęło, że blondynka. To my żeśmy policji, że blondynka tego i te, i te panie właśnie mówiły, że to blondynka go wzięła do samochodu, zaciągnęła.
2: Czyli właściwie historia blondynki powtarzana przez policję od lat to... Wzięła się z wizji pani Jasnowic? Tak jest, jednej i drugiej. Czyli de facto policja przez lata mogła szukać osoby, która kompletnie nigdy nie istniała? Możliwe.
3: Ale on mógł tylko tańczyć z tą blondynką w tym miejscu i później się rozejść. No, to jest oczywiste dla mnie, nie?
2: Poza tym żyjemy w kraju, gdzie można powiedzieć, że co druga, trzecia kobieta jest blondynką.
3: No właśnie. No.
2: Zapytam też o tą blondynkę, dlatego, że ta wersja jest taką wersją wiodącą, natomiast nikt z ówczesnych osób, które były na dyskotece, właściwie tego nie, nie potwierdził. Zeznał.
3: Nie potwierdzili, nikt I nie
2: potwierdził. rzekomo, skoro policja miała mieć ten, tą informację od świadków, to właściwie dlaczego nie sporządzono portretu pamięciowego Ale, tej kobiety?
3: Yy, przepraszam za to pytanie, nie odpowiem, bo policja w ogóle nas nie przesłuchiwała. I co byłem niecałe trzy tygodnie wtedy w Polsce, co przyjechałem i to ja policji nie widziałem. W ogóle policja się nie interesowała. tym.
2: Pana siostra powiedziała mi taką historię, że kiedy zgłosiliście to zaginięcie na policję, jeden z policjantów zasugerował, że Michał uciekł i że kiedyś musi być ten pierwszy raz. No to było bolesne. Co pan sobie wtedy pomyślał, że w ogóle... to no, mam powiedzieć?
3: Tak, no, to nie powiem co czułem, nie powiem prawdy, ale żeby nigdy w życiu jego coś spotkało, tyle mu.
0: Z Andrzejem rozmawiamy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, tam gdzie mieściła się dyskoteka, na którą pojechał Michał. Aby dotrzeć do budynku, trzeba skręcić przy sanktuarium Świętego Wojciecha, pokonać wąską drogę między domami i skręcić w prawo. Jednostka znajduje się na skraju lasu. To tutaj w 2000 roku na piętrze mieściła się dyskoteka. Z Andrzejem, bratem Michała, jedziemy do budynku OSP. Wybieramy tę samą drogę. Jaką 23 lata wcześniej pokonał chłopak. Jedziemy wzdłuż głównej drogi. Po dwóch stronach znajdują się domy, przedzielone co jakiś czas lasem. Mężczyzna opowiada, że w przeszłości sam był strażakiem, ochotnikiem, ale w akcjach nie bierze już udziału. Zdrowie nie pozwala.
2: Panie Andrzeju, czy teraz my pokonamy drogę, którą wtedy tamtej soboty pokonywał Michał, tak? On stąd wyjechał z grupą chłopaków, kolegów, około 16 osób w stronę dyskoteki. Tak.
3: Michał się hmm. tutaj zaczął, tutaj był sklep. Zap, zapłacić koledze.
2: Czyli tutaj się spotkasz tak. z kolegą, żeby mu za Zapłaci, coś zapłacić, za, tak? Z,
3: tak, żeby pomagał hmm. w przyrodnictwie.
2: Hmm. I stąd rozumiem krótki postój, wruszałem tak, dalej tak. w kierunku dyskoteki. Właściwie ta droga prowadząca do dyskoteki jest prosta, przez środek miejscowości.
3: Tak, to jest główna droga. W lewo? Tutaj, tak. I gdzieś, o tu jak Bożenka mówiła, gdzie jest ten czerwony murowany dom teraz, mm -hmm. tu
2: rowery zostawić tu. Czyli tak. właściwie przy kościele można powiedzieć, tak, tak? Tak, I stąd już szli na piechotę? Tak.
0: Zwalniamy w pobliżu miejscowego sanktuarium. Andrzej pokazuje miejsce, gdzie Michał wraz ze znajomymi zostawili rowery. Po Babilonie nie ma dziś śladu. Dyskoteka została zamknięta, a strażacy przystąpili do remontu pomieszczeń. O dawnych dziejach przypomina fragment parkietu, którego jeszcze nie wymieniono. Andrzej pokazuje. Tam, gdzie stoją strażackie puchary, kiedyś był bar i zaplecze. Tam, gdzie wiszą dyplomy, stały stoły i krzesła. Tam, gdzie kiedyś tańczono, dziś stoi m.in. szafka z napisem aparaty tlenowe, a pod ścianą ułożono strażackie kaski. Tylko toaleta jest w tym samym miejscu, obok klatki schodowej. Jednak, kiedy dyskoteka funkcjonowała, mało kto z niej korzystał. Większość wychodziła za potrzebą na zewnątrz, na skraj lasu.
2: Panie Andrzeju, znajdujemy się w miejscu, gdzie dawniej, te 23 lata temu, była dyskoteka, na którą przyszedł Michał. Tak. To miejsce, w tym miejscu się nie bawił. To miejsce bardzo się zmieniło? Tak.
3: Tutaj się bardzo dużo zmieniło, widzę. I nie było, bo było poddasze, to było poddasze, nie było tych supów. Był tylko jeden stup na środku i, i całkowicie jest inaczej jak był.
2: Tu była ta sala, na której właściwie wrzeszłem ja do tańczenia, tak rozumiem?
3: Nie. Tu się można było wszędzie bawić. Wszędzie? Tak. Tam była orkiestra i, i były tam, tutaj było ze dwa stoły, ze trzy, że można było sobie spocząć. A tak to cała sala była. Tak jak jest teraz, bez hmm. tych słupów.
2: Panie Andrzeju, ta dyskoteka znajdowała się w budynku Straży Pożarnej OSP. Ona była bardzo uczęszczana w tamtym czasie?
3: Tak, bo jak to się mówi, piętro niżej była sala weselna, oczywiście, nie? To ten budynek był uczęszczany
2: naprawdę. Michał często tu bywał?
3: Mm, Michał dopiero zaczął chodzić na zabawę dyskoteki. Jak to. Y on był 16 lat, miał tylko ósmą klasę skończył, wtedy zaczął, pozwalaj, pozwalaj, bo mnie nie było wtedy, I jemu pozwalaj opracował się chłopak, żeby się rozerwał oczywiście, bo tylko jedna rozrywka była wtedy, żeby pobawić się, zatańczyć i tyle.
0: Poniedziałek rano, 21 sierpnia 2000 roku, kilkanaście godzin po zaginięciu, Bożena zgłasza na policji w Nisku zawiadomienie o zaginięciu brata. Tak wspomina tamte wydarzenia.
1: Byli chłopcy też z, po sąsiedzku na tej dyskotece i, i też zapytałam, czy nie widzieli. nie Nikt nic nie widział. Ja wie tak, no ale moment, a gdzie rowery zostawiliście? Więc oni wskazali, powiedzieli mi, w którym miejscu... Yy, te rowery oni zostawili. Wziąłam samochód, pojechałam. Rower Michała został. Tylko ten jeden rower stał.
2: Ci młodzi ludzie, z którymi był Michał, oni coś mówili o tym, co wydarzyło się na Skotece. No, pojechali w około 16 osób. Siedzieli grupą. Ktoś coś musiał widzieć.
1: Generalnie... Te rozmowy to były takie dziwnie ucinane. Ja ciągle od, od samego początku miałam takie właśnie dziwne wrażenie, że yy, albo nie chcą o tym mówić, albo boją się o tym mówić. Więc yy, niewiele się dowiedziałam. Co tam się działo, generalnie nic nie wiem. Od chłopców nigdy się niczego nie dowiedziałam, że jak to wyglądało. Była tylko gadka, że pił jakieś piwo w puszce, chyba w puszce, ale nic więcej, nic generalnie więcej nie wiedział.
2: Minęły 23 lata, a ci ludzie dalej nie chcą opowiadać o tym, co się wydarzyło.
1: No właśnie, niewiele osób cokolwiek chce powiedzieć, chociaż takie różne są. Y no nie wiem, na ile to są y, takie sprawdzone, czy, czy, czy oni na, pe na pewno to pamiętają, czy może to takie, y, nie wiem jak to, jak to ująć, że komuś się coś ciągle powtarza i ten w to po prostu uwierzy wtedy.
2: Ech. W poniedziałek, właściwie półtora dnia po zaginięciu Michała, jedziecie na policję zgłosić jego zaginięcie do Niska. Tak. Jak to wyglądało?
1: Generalnie na policji ktoś, kto ode mnie przyjmował zgłoszenie o zaginięciu, no to oczywiście wypytywał, jaki Michał był, szkoła, lata, wiek, jakie jest sytuacja w domu, gdzie wyszedł, o której, z kim. A pytanie potem było, czy zdarzało się, że nie wracał do domu. No oczywiście, że nie, że no bo nigdy tak nie było, więc zgodnie z prawdą powiedziałam, że nie, no to on... A policjant do no niego tak, no wie Pani, zawsze musi być ten... Nie, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Ja tak, ale to nie w, w sytuacji Michała, bo ja znam moje dziecko, wiem moje dziecko, bo po śmierci mamy właśnie Michał był dla mnie tak jakby moim trzecim synem. I... Yy, no i przez długi czas właśnie siebie obwiniałam o to, że mu że zginął.
2: Czy można powiedzieć, że na początku policja właściwie niewiele zrobiła, jeśli nic nie zrobiła i właściwie państwo na własną rękę prowadzi te poszukiwania z tego, co rozumiem. Yy,
1: tak, no bo... Yy, bo... W niedzielę już, jak zadzwoniłam do Andrzeja, do Niemiec, że, że nie ma Michała, że nie wrócił. To Andrzej, mało myśląc, wsiadł do samochodu i zaraz na drugi dzień już był w domu. I zaczęliśmy, Andrzej zorganizował grupę swoich kolegów i y, zaczęli poszukiwania. Więc tam przeszukiwali lasy, jakieś rowy, jakieś brzegi sanu, y, studzienki kanalizacyjne. Zrobiliśmy plakaty, rozwies rozwieszali, jeździli, pytali. Nic to nie dało. Ja oczywiście z moim mężem zaczęliśmy szukać trochę w inny sposób, bo zaczęliśmy odwiedzać różnych jasnowidzów. Ktoś, kto ma wizję.
2: Chwytali się Państwo każdej nadziei. Tak,
1: oczywiście, że tak. No bo... bo... No bo, bo nie było innego wyjścia, skoro hm, policja nawet nie raczyła przyjechać tutaj do nas. No bo mnie się tak przynajmniej wydawało, że skoro zaginęła osoba małoletnia, no to ta akcja powinna trwać od razu, tak? A to jak ktoś się do nas zjawił po... z okładem prawie no myślę, że dwóch tygodni, to takie trochę i my w międzyczasie szukaliśmy, jeździliśmy od jakiejś, gdzieś tam za Radomyśl, jeździliśmy do jakiejś Pani Jadwigi, ta nas do jakiejś Franciszki odwiozła od, od gdzieś, żebyśmy po Zachrubieszów pojechali, więc jeździliśmy od... I tam u nich zaczęło się pojawiać jasny samochód typu van. Jakaś dziewczyna, blondynka, jakiś, że on nie z własnej, z własnej woli wsiada do, samo, do samochodu, że, że jedzie przez jakiś most. To wszystko były takie urywane wizje. I jak policja do nas przyjechała, to ja oczywiście o tym powiedziałam, że, że takie, takie, takie rzeczy, takie, takie wiadomości mam, ale nie od nikogo konkretnego, od jakiejś konkretnej osoby, która była na tej dyskotece, tylko właśnie od tych wizjonerów. Że, że coś takiego mogło się wydarzyć, więc próbowałam tak jak gdyby dać, ja tak myślałam, że może jakiś trop. Coś w tym stylu, że, że jeżeli powiem o tym, no to może coś przybliżę w tych poszukiwaniach Michała.
2: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jedna z tych y, Pań Jasnowic, Pani Jadwiga, Powiedziała o jasnym Wanie, o jakiejś blondynce, z którą rozumiem Michał miał być, nie wiem, w środku widziany. I pani tą informację przekazała policjantom, którzy tak. po tak. około miesiącu przyjechali do państwa do domu?
1: Może wcześniej niż miesiącu, może to, to nie, nie był miesiąc, nie? ale w każdym razie wydarzenie było w sierpniu, a oni na pewno nie wcześniej, jak we wrześniu byli u nas tutaj w domu, żeby, żeby przesłuchać nas. Mhm. Y i tak, ja te informacje, które już zdobyłam od tych właśnie jasnowidzów, przekazałam policji, oczywiście, że przekazałam, że, że szukam na własną rękę też.
2: Pytam o to nie bez kozery, ponieważ potem policja jakby podała tę informację dalej, że rzekomo Michał miał być widziany, jak wsiada do samochodu z pewną blondynką. Policjanci nie powiedzieli, że ta wiedza pochodzi od jasnowidza i właściwie przez lata ta historia była powtarzana, a de facto nikt z osób będących wówczas na dyskotece o tej postaci w ogóle nie mówił.
1: Ja o tym nie słyszałam od nikogo. Generalnie od nikogo nie słyszałam. I to, że po latach teraz wypłynęło, że policja twierdzi, że wiedzą od świadków, że jest była blondynka, to było dla mnie trochę zaskoczeniem, bo wcześniej ja o tym naprawdę nie wiedziałam. Ja tą informację... Naprawdę tą informację z tego, co pamiętam, bo, bo być może pamięć ludzka jest ulotna. Ja w, ta, w tamtych chwilach żyłam jak w amoku i jestem pewna, że te informacje sama dostarczyłam policji.
2: Czyli to może być tak, że pani dostarczyła wizję jasnowidza, który widział Michała z blondynką. Policjanci zaczęli tą wizję przedstawiać, jakoby rzekomo pochodziła od świadka, i właściwie ta historia zaczęła żyć własnym życiem, że wielu w nią po prostu wierzyło, że tak było. Tak,
1: tak. Generalnie tak przypuszczam. Że tak mogło być właśnie, że to, co, co było takie, takie tylko mm, mm, wizjonerskie, okazało się, że oni to sobie przyjęli, że tak faktycznie było. W istocie tak było i że świadkowie to widzieli.
2: Czyli policjanci przez lata mogli szukać osoby, która de facto w ogóle nie istnieje?
1: Nie jestem przekonany, czy w ogóle szukali kogoś takiego, bo gdyby mieli zamiar szukać tej rzekomej blondynki, to no, powinien być jakiś, jakiś, nie wiem, portret, ktoś coś o kimś. A z tego co wiem, to, to nic takiego nie było. Nie było przygotowywanego, więc.
2: No właśnie, bo pani też mówi teraz o bardzo ciekawej rzeczy, że komu pojawia się jakaś blondynka, świadkowie mają o niej zeznawać, ale nikt nie sporządza portretu pamięciowego jest to lokalna dyskoteka, gdzie właściwie, tak jak pani powiedziała, wszyscy ze wszystkimi się znają i pojawia się piękna, tajemnicza blondynka. Nikt nie wie, jak wygląda, skąd pochodzi. Strasznie to dziwne.
1: Tak, dla mnie też to było bardzo dziwne. Że, że niby ją widzieli. A tak w ogóle, nikt nic nie wie, jak ona faktycznie wyglądała, jaka była, wysoka, niska, nikt tego nie wie. A to są szczegóły, które się na pewno człowiekowi rzucają w oczach. Trudno teraz o tym mówić po tylu latach, tak, ale wtedy na gorąco każdy by to pamiętał, więc...
2: A jednak nikt nie mówił o żadnej blondynce. Nie. nie. Nawet sami policjanci.
1: Na początku? Nie, oczywiście, że nie.
2: A rzekomo ustalili to od świadków. Tak. Czyli to jest trochę moja teza, którą zaryzykuję, ale ta blondynka okazała się świetnym wytrychem dla policjantów, którzy mogli powiedzieć, Michał wsiadł z blondynką i odjechał.
1: Tak, tak mogło być. Właśnie tak mogło być.
2: Ale w domu, z tego co rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, Michał zostawił i legitymację, i paszport, i... W nie zabrał żadnych pieniędzy, nie zabrał ubrań. Człowiek, który chciałby z kimś uciec, no chyba jednak jakieś rzeczy by ze sobą zabrał.
1: Na pewno tak. No Nie myślę, żeby działał tak aż tak spontanicznie, że w jednym momencie wszystko zostawił i kończę to życie, zaczynam nowe. To jest za młody człowiek, który nie, nie ani nie zakosztował jeszcze tego życia tutaj tak na dobrą sprawę, żeby zaczynać zupełnie gdzie indziej nowe życie. Więc dla mnie to nie ma żadnego spójnego takiego elementu i na pewno nie, nie myślał o ucieczce z domu, bo, bo wiadomo, że jakoś by się trzeba było do tego przygotować. Nie, nie, nie wierzę w to. Zupełnie w to nie wierzę.
2: Poza tym ucieczka jest też takim procesem odwracalnym, więc nawet jeżeli by minęło 10 lat, 5, siedem, to Michał mógłby się odezwać. Szczególnie, że był związany z tatą, prawda? Tak.
1: Tak, na pewno. Tak na pewno by było. I nie wierzę w to, że... Bo on był za bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Zresztą większość ludzi to... Że on na swój bieg był naprawdę dorosły. Naprawdę dorosły. Potrafił dużo rzeczy zrobić. Dużo pomagał. Więc nie myślę, żeby takie powiedzmy yy, no nie wiem jak to ująć głupkowaty pomysł wpadł mu do głowy. Nie, nie, na pewno nie Michał.
2: Po zaginięciu Michała Państwo otrzymywali też kuche telefony w domu, prawda?
1: Tak. Pojawiały się o różnych godzinach i yy, ja też o tym policji mówiłam, bo to zaraz było zaraz po zaginięciu. Ech były robione jakieś, sprawdzali nasz numer więc te głuche telefony no głównie były z budek telefonicznych bo to jeszcze był ten czas, że, że budki telefoniczne istniały i, i tak to były z budek telefonicznych
2: Pani się kiedykolwiek dowiedziała kto to dzwonił?
1: Nie, nie, nie nigdy nie wiedziałam czy to było nie, nie, czy to był taki... No, no ludzie są różni. I potem to przyjęłam, że to po prostu ktoś sobie z nas robił żart. To wszystko. A ja wiem, że wtedy do słuchawki płakałam, prosiłam, żeby się odezwał. Mm.
2: Przez te wszystkie lata, przez te 23 lata ktoś przyszedł do państwa z jakąś taką informacją, która mogłaby przybliżyć choćby o krok do prawdy?
1: Mnie osobiście nikt nic nie powiedział. Mm. Wręcz nas to tylko do mnie, przynajmniej do mnie. Każdy się pytał tylko, czy coś się wyjaśniło. Czy coś, się, czy coś wiemy, czy, czy jest jakiś ślad. Ale nikt nic nie przyszedł i nie powiedział mi, że coś widział, coś wiedział. Do mnie konkretnie? Nie, nigdy.
2: A myśli Pan, że ktoś coś widział, tylko boi się dalej mówić?
1: Jak rozmawiam z moim bratem, to tak. Tak właśnie było, że ludzie po po, po tylu wielu latach albo nabierają odwagi albo uważają, że już nic może się gorszego nie wydarzyć twierdzą, że, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie że widział coś, czego nie powinien widzieć i to może być właśnie powód tego, że go nie ma
2: To by oznaczało z tych Pani słów, które Pani mówi, że Pani brat nie żyje?
1: No, nie chciałabym w to wierzyć, tak? Ale te wszystkie przesłanki, przez te wszystkie lata i, i przez rozmowy z tyloma ludźmi to, to daje mi jednak y, logika logika mówi, przepowiada za tym, że, że to jednak on mnie żyje
2: a serce jeszcze ma nadzieję.
1: Ciągle. Dopóki ech, nie będę na sto pewna, nie będę miała na sto procent dowodów tego, że on nie żyje, to nadzieja nie muszę.
0: Bliscy Michała po zaginięciu chwytali się każdej nadziei. Bożena i Andrzej po latach nie pamiętają, kto dokładnie podpowiedział im wizyty u jasnowidzów. Miejscowi, z którymi rozmawiamy, w wersję policji nie wierzą. Mówią wprost, niech się zajmą Markiem K. On coś wie. Kiedy zaginął Michał, Marek K. miał 30 lat i był współwłaścicielem dyskoteki. Jako młody człowiek wyjechał do Legii Cudzoziemskiej. Po zniknięciu chłopaka zagadywał on do Andrzeja, brata Michała, Chciał stawiać mudrinki i obiecywał, że pomoże w poszukiwaniach. Na słowach się skończyło. Dwa lata po zniknięciu chłopaka K. wyjechał z Polski. W 2013 roku prokuratura wydała list gończy. Mężczyzna został zatrzymany we wrześniu 2016 roku na lotnisku w Nowym Jorku. Prokuratura zarzuciła Markowi K., że przez cztery miesiące 2002 roku kierował tak zwanym gangiem kantorowców. Grupa zajmowała się napadami na banki i kantory. Kiedy K. rządził grupą, miał wyłudzić auto na leasing, napaść na bank w Gościeradowie oraz napadł na pracownika jednej z firm i ukradł 100 tysięcy złotych. Sąd okręgowy w Tarnobrzegu uznał mężczyznę za winnego, a sąd apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał decyzję. W 2018 roku K. usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Niedaleko budynku straży pożarnej znajduje się budynek dawnej mleczarni, a w jego pobliżu trzy studnie. Dziś już mało kto o nich pamięta. Jakiś czas po zaginięciu Michała zostały zasypane, a dziś miejsce, gdzie kiedyś były, jest porośnięte zielenią. Obok budynku znajduje się również podziemny zbiornik z wodą. Żadne z tych miejsc nigdy nie zostało przeszukane. Mieszkańcy opowiadają jeszcze jedną historię. Dwa lub trzy lata po zniknięciu Michała, jednemu z mieszkańców nieznani sprawcy nałożyli worek na głowę i mieli powiedzieć, że ma być cicho. O co poszło i kim byli napastnicy, tego lokalni nie wiedzą.
2: Pani no i ja na koniec zapytam o, o jedną rzecz, bo na pewno żyją osoby, które coś mogą wiedzieć, które być może coś widziały, być może widziały coś, co im się wydaje, że jest nieistotne, a de facto może być ważnym elementem tej układanki. Co by Pani powiedziała tym osobom, gdyby miała Pani możliwość przekazania takiej informacji?
1: Chciałabym, żeby stanęli na wysokości jej zadania i mieli odwagę do tego, żeby nam pomóc rozwikłać tą zagadkę, bo to jest tak trudne trudne dla nas, dla, dla naszego życia, bo, bo my ciągle z tym, z takim piętnym żyjemy. Nie do końca jestem temu winna, ale pomimo wszystko mam poczucie winy że nie potrafiłam mojemu najmłodszemu bratu dać takie bezpieczeństwo.
2: Gdyby Pan mógł powiedzieć coś osobom, które być może mają wiedzę w tej sprawie, być może coś widziały, być może się boją, to co by to było? No minęło 23 lata.
3: Tak, ale każdy ma swoją rodzinę, swoje dzieci. I ja ich rozumiem, że się boją i, i boją się o swoją rodzinę. Bo już te, te ludzie już teraz, co miały 16 lat, dzisiaj mają 40, nie tak?
2: tak dokładnie. Mają tak.
3: swoje rodziny.
2: Pan się nie boi? głośno o tym mówić? Że co? O tym, że Michałowi najprawdopodobniej ktoś zrobił krzywdę?
3: Nie. Myślę, że za prawdę to... nie będę się bał.
2: Pytam, ponieważ po zaginięciu Michała dostawaliście jako rodzina głuche telefony.
3: Tak, to ja nie odbierałem nawet. Bożenka, siostra to... bo... ja nie mogłem. Raz odebrałem głuchy telefon i podziękowałem. Na nie będę podchodził do telefonu. Nie wiem, czy ktoś chce, bo to były wywieszki ze zdjęciem Michała, i numer telefonu, że ktoś sobie żarty z nas zrobił. Tak już mi pomyśleli, nie. To był przykry okres to był. Pierwszy raz się cieszyłem, że wyjeżdżam stąd że się mi urlop kończy.
2: Pan wierzy, że jeszcze prawda wyjdzie na jaw?
3: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. To jest moja nadzieja, że a tam, czy kogoś ukarać, nie ukarać, tylko nie wiem, czy rozumiecie, jak to jest na święta się spotyka rodzina. Jakby on był na cmentarzu koło rodziców, też, to wiem, gdzie mam brata. A co ja teraz wiem? Jestem bardzo niemądrym w tym momencie, bo przynajmniej świeczkę zaświecisz i masz brata.
0: Bogdan i Mariusz, twórcy krakowskiego Archiwum X, nie mają wątpliwości, że Michał padł ofiarą zbrodni i został zamordowany.
4: O sprawie zaginięcia letniego Michała Karasia dowiedziałem się od dziennikarki Martyny Sokołowskiej. Było to dokładnie w sierpniu tego roku, prosiła o udzielenie wywiadu co sądzę o tej sprawie, Podsyłała, podesłała mi kilka artykułów dotyczących właśnie tej sprawie zaginięcia. Dla mnie jako detektywa zawsze ważne są te pierwsze moje wrażenia, kiedy zapoznaję się z materiałami sprawy. Oczywiście nie miałem wglądu do akt sprawy poszukiwawczej prowadzonej przez policję, ale do streszczenia wyników tej sprawy właśnie w formie artykułów prasowych. Jako takie pierwsze moje wrażenia po przeczytaniu tych artykułów, właściwie zwróciłem uwagę na dwa elementy, mianowicie Większość uważa, że osób, że Michał tamtej nocy pojechał do dysko, na dyskotekę oddalonej 4 km od jego miejsca zamieszkania, pojechał na rowerze i tam miał tańczyć z tajemniczą, piękną blondynką, która miała pochodzić no właśnie nie wiadomo skąd, na pewno nie była mieszkańką okolicznych miejscowości. Taka informacja wskazuje, albo ona jest prawdziwa, albo ona jest wymyślona. Bardziej się skłaniam jednak do wersji, że ta, ta blondynka w ogóle nie istniała i, i została wymyślona, nie wiem przez kogo, czy, czy osoby towarzyszące Yy, czy, czy tak jak do, rozmawiałem już w późniejszym okresie czasu z siostrą zaginionego Michała przez osoby, które yy, przez rodzina prosiła o pomoc jasnowidzów i oni taką informację podali trudno mi tutaj w tej chwili powiedzieć yy, skąd ta informacja się pojawiła natomiast niewątpliwie była to bardzo fajna informacja dla prowadzących sprawy które można było w sposób racjonalny wytłumaczyć yy, zniknięć, tajemnicze zniknięcie Michała Karasia no. W, jest w wieku 16 lat, 16 lat. tajemnicza, piękna blondynka, no, zawsze można powiedzieć, że pojechał z nią, dłużej gdzieś zabawił, pewnie wróci i pewnie tak, tak to na początku wyglądało. Zresztą ta blondynka wydawała mi się od razu kluczową postacią, bo jeżeli istniała, to na pewno trzeba było ustalić gdzie jej tożsamość. Dla mnie jest to, to dziwne, że, no, że umknęła kolegą Michała, przecież on jechał, jak się dowiadujemy od rodziny w towarzystwie przynajmniej 12 kolegów i w tym jeszcze jakieś koleżanki. Także nie, są, nie, nie myślę, żeby ktoś nie wiedział, skąd ta blondynka gdzie się zatrzymała, jeżeli była jakąś przyjechała tutaj na wakacje do rodziny czy, czy, czy na wypoczynek. Myślę, że. Tego typu informacje bardzo szybko się w takich małych miejscowościach rozchodzą i niewątpliwie udałoby się ustalić jej tożsamość, a z tego co mi jest wiadomo, policja do tej pory nie ustaliła ani nawet portretu pamięciowego, a tym bardziej jej personaliów. A jeżeli ta blondynka nie istniała, to znaczy, że ktoś kto rozpowiadał informacje na jej temat, to po prostu jest powiązany bezpośrednio z zaginięciem Michała Karasia. Druga informacja, która przykuła moją uwagę, była podana informacja, że miejscowy, miejscowy właściciel dyskoteki, który wynajmował tą dyskotekę od Ochotniczej Straży Pożarnej, bardzo służył pomocą od początku no, tej sprawy poszukiwawczej. Mnie jeszcze na kursie podstawowym w szkole policyjnej uczono, że są dwa sposoby jak sprawcy stosują dwa sposoby uniknięcia odpowiedzialności karnej. Pierwsze to jest irracjonalne, kiedy na przykład w trakcie przesłuchania udają napadu padaczki, oni chcą w ten sposób zyskać na czasie i coś wymyśleć, żeby żeby właśnie uniknąć odpowiedzialności karnej. A drugi sposób, sposób który w nauce jest określany jako sposób racjonalny, kiedy sprawca właśnie oferuje pomoc na przykład policjantowi, na przykład mówi mu, że jeżeli pan mnie puści dzisiaj po przesłuchaniu, to ja się szybko dowiem kto, to, kto dokonał danego przestępstwa i, i panu powiem. To jest taki sposób racjonalny I tutaj te dwa elementy mi się rzuciły w czasie analizy właśnie materiałów, artykułów sprawy poszukiwawczej. Jako detektyw, który, no, można powiedzieć od ponad 20 lat zajmowałem się zagadnieniem ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. Nie mam wątpliwości, że to, że sprawa zaginięcia Michała Karasia właśnie jest takim klasycznym przykładem kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. Fakt, że do, od 23 lat nie mamy zwłok Michała jest dowodem na to, że wykluczyć należy wersję samobójstwa, że stał się on ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Z okoliczności sprawy wynika, że udając się na dyskotekę nie wziął nawet żadnej legitymacji szkolnej. Został jego paszport w domu, miał kilka złotych, które otrzymał od ojca na dyskotekę przy sobie. Nie brał żadnej odzieży, także w żaden sposób. Zresztą był odpowiedzialny i nigdy nie zdarzyło się, żeby nie wrócił na noc. Także tutaj też należy wykluczyć, że Michał tego dnia 19 sierpnia 2000 roku podjął decyzję o oddaleniu się od miejsca zamieszkania. To w ogóle nie pasuje. Zresztą zawsze w tej kategorii ciemnej liczby zabójstw trzeba określić właśnie rytm osoby zaginionej i z tego rytmu całkowicie wyłania się obraz, który jest sprzeczny, żeby, żeby Michał oddalił się z rodziny, od rodziny i gdzieś zamieszkał w innym miejscu. Zresztą w dzisiejszych czasach nie da się żyć bez telefonu komórkowego, bez rachunków banku. Yy, wszystkie osoby są rejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia i wystarczy tylko posprawdzać tych wszystkich miejsca, które wymieniłem, czy, jaki, czy kiedykolwiek była nawet jakaś próba właśnie założenia numeru telefonu, czy, czy, czy udzielenie pomocy medycznej. A chcemy sprawdzić, czy osoba żyje. Jeżeli takich informacji nie ma, jest to dowód na to, że osoba nie żyje. Fakt, że nie ma zwłok zazwyczaj, to też wielokrotnie na łamach naszego kanału opowiadałem, wskazuje na, na to, że, że sprawca i ofiara są ze sobą powiązani, że sprawca wywodzi się z tak zwanego pierwszego kręgu ofiary, czyli to jest rodzina albo z drugiego, czyli znajomi z pracy, ze szkoły. Ale też, to też może sugerować, że dokonała zabójstwa członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy mają środki właśnie do ukrycia, No, a w jaki sposób, jeżeli Tutaj informacje prasowe wskazują, że po zaginięciu Michała okazało się, że jeden z właścicieli dyskoteki no, prowadził grupę przestępczą, także o charakterze właśnie zorganizowanym. Także tutaj nie mam wątpliwości, że Michał Karaś nie żyje i został pozbawiony ży życia przez osoby trzecie.
5: Ja myślę, że w tej sprawie jest szansa, żeby ustalić jakie były prawdziwe okoliczności zaginięcia. Tutaj pomimo upływu tego czasu 23 lat jest wiadomo, że te zwłoki do dnia dzisiejszego nie zostały odnalezione. Jak tutaj mówiliśmy analizując tą sprawę jest wiadomo, że ktoś te zwłoki ukrył. Natomiast Cała ta historia odbywała się w małej miejscowości, gdzie wiele osób zna się, gdzie wiele osób znało tego chłopca i tutaj patrząc na wszystkie okoliczności można próbować ustalić jaki miał przebieg ten, ta feralna noc z 19 na 20 sierpnia, czy ktoś z jego przyjaciół, kolegów coś y, widział, ewentualnie y, jak się zachowywał y, zaginiony. Natomiast tutaj my jednoznacznie możemy stwierdzić, że jednak osoba ta nie żyje. I tutaj powrót w jakiś sposób czy wszczęcie w tej sprawie oprócz tej sprawy, która jest y, jest czy była prowadzona przez przez policję jako sprawy poszukiwawczej. Y, wszczęcie normalnej sprawy procesowej, gdzie byliby przesłuchani świadkowie, ustalone nowe okoliczności, właściciele tego miejsca, osoby obsługujące. Podejrzewam, że wiele by nam to pomogło w ustaleniu prawdziwego przebiegu. Ja tutaj jestem pewny z Bogdanem, że, że, że ta osoba nie opuściła albo opuściła tą dyskotekę gdzieś w najbliższym, w najbliższej odległości, została pozbawiona życia a te zwłoki zostały ukryte. Tutaj biorąc pod uwagę miejsce, tą miejscowość i, i, i to wszystko, że minęło od tego czasu 23 lata. Możemy też ze swojej strony przedstawiając tą historię, przypominając ją, jak gdyby zwrócić się z takim apelem do wszystkich osób, które w tym czasie miały dużo, dużo mniej lat, bo upłynęło 23 lata, czyli do tych młodych ludzi, którzy tam byli, nie tylko z nim, ale którzy się tam bawili, do innych osób, o przekazanie jakiekolwiek informacji, która nie dla wszystkich może wydaje się ważna, ale dlatego, dla tej sprawy, dla tego śledztwa może być bardzo ważna i pomoże nam w odnalezieniu zwłogi, ustaleniu przebiegu tych zdarzeń. Także myślę, że po upływie tak długiego okresu Możemy się zwrócić z tym apelem, bo wiemy też od rodziny, że po, po, po całym zaginięciu wiele osób troszeczkę się irracjonalnie zachowywało, jak gdyby nie chciało rozmawiać na ten temat. Nie wiemy do końca, czym to było spowodowane, być może strachem, obawą o siebie, osoby bliskie. W tym mo w momencie możemy śmiało tutaj zaapelować, że istnieje możliwość przekazania takiej informacji zarówno mailem na nasz kanał, dla organów ścigania, czy do policji, czy do prokuratury, żeby ta sprawa została wyjaśniona i zakończyła się, tak jak tutaj rozmawialiśmy z rodziną, tym, żeby oni wiedzieli, co się stało, a przede wszystkim mieli możliwość pochowania bliskiej sobie osoby.